0: Tu mente, el 20 con Marina Galán y Fernando Arad. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros en una entrega más de El 20, este programa en el que Marina Galán y un servidor Fernando Arad te invitamos a que abras tu mente, a que explores junto con nosotros la experiencia humana lo más fresco posible para que nos caigan 20 que transformen nuestra vida. El día de hoy el programa se titula Yo soy quien soy. Así, y dice Marina, canchero. y no me parezco a Naiden.
1: no me parezco a Naiden, literal, así, de verdad. Yo sí me siento un bicho absolutamente raro en este planeta y estoy segura de que la mayoría de las personas que nos escuchan también, aunque los, nos hacemos los que no y pretendemos que no, pero si, no, si, si fuéramos realmente honestos diríamos, híjole, ¿qué estoy haciendo aquí?
0: Sí, yo no me siento de este planeta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar por todas estas experiencias? Eh, ¿Por qué tengo que ir a la escuela? ¿Por qué tengo que hacer la tarea? Y después es ¿por qué tengo que trabajar? ¿no? ¿Y, a, ¿Y a qué me debo de dedicar? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en fin, hay tantas preguntas que tenemos y nos hacemos los seres humanos, pero yo creo que una de las fundamentales es primero, pues, ¿quién soy yo? No?
1: Pues es que todas guían a esas, ¿no? Incluso el ¿por qué tengo que ir a la escuela? ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Por qué, me tengo, ¿por qué tengo que tener hijos? O sea, todas guían a... La cincuagésima pregunta que es, ¿quién soy?
0: ¿No? Sí, 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 y pues ese es el tema de hoy, un tema neurálgico en, esta, en este asunto del autoconocimiento precisamente, ¿no? Es conocernos más. Que estos principios pues nos sirven de una guía muy, muy práctica, muy sencilla, para apuntar a nuestra esencia como seres espirituales o que estamos en función de una inteligencia. La inteligencia de la vida con una conciencia que nos hace posible el reconocer que estamos vivos, que estamos teniendo una experiencia y el pensamiento que nos genera toda clase de experiencias y toda clase de, de como cajas conceptuales en las que podemos ir organizando nuestra experiencia. Y también. Pues claro, parte de esos conceptos que nos hacemos es el concepto de quién soy ¿no? y, de, y de qué estoy haciendo en esta vida. Puedo también generarme conceptos de lo que es más importante para mí, que normalmente se les llama valores. no <risa> En fin, tantas ideas que podemos tener alrededor de quiénes somos, que creo que parte Marina para mí parte desde el que alguien nos dice algo de pequeños. no Yo me acuerdo, por ejemplo, estar en la escuela... Y en la escuela en la que yo iba, teníamos, cada año teníamos un examen en el que los padres se presentaban, era como una competencia, era dramático el asunto, porque pasábamos, era como mundial, haz de cuenta, nos hacían una ronda de calificación previa a que estuvieran los papás presentes, y luego pues ya llegaban los papás y se presentaban a esta competencia, básicamente, ¿no? De, como examen presencial, era, era todo un drama, ¿no? y pues me preparaba mucho y me acuerdo que me llamó mucho la atención una vez que ya saliendo de la competencia del examen pues había niños llorando siempre ¿no? todos los años había un niño que lloraba porque pues siempre estaba al final imagínate la vergüenza con su papá y pues el papá y la mamá y consolándolo ¿no? y también con la vergüenza a ellos porque híjole pues su hijo siempre sale a la cola ¿no? entonces pues total me acuerdo que un papá de un amigo, de un compañero, se me acerque y me dice, oye, qué bien te fue en el examen de inglés. Pues es que eres muy inteligente. Y dije, ¿en serio? <risa> no necesariamente me creía inteligente, pero me lo mencionó y dije, pues, ¿será? Y, y como que lo dudé, di, ¿me la creeré o no me la creo, no? Y para mí eso es creo que lo que sucede en la formación de nuestra identidad. no Alguien nos dice, oye, eres así. Y pues como que o te la crees o no te la crees. no Y de ahí creo que se empiezan a formular identidades, porque me acuerdo yo después pensarme como es que yo soy inteligente. <risa> y después volverlo a poner como en tela de juicio. ¿Es cierto que soy inteligente? Bueno, y de repente me acuerdo que mi mamá me dijo, bueno, inteligente pues comparado con qué o con quién, no? Porque pues eso es relativo, pero lo que voy es creo que mucho de esta formación de nuestras identidades de, de creernos que somos X o Y parten de como de una sugestión o de un comentario que lo hacemos nuestro y de ahí formulamos una identidad, no? Cómo lo ves? Pues
1: es que mira, Fernando, hay dos cosas acerca de lo que estás diciendo que me parece importante rescatar para seguir. La primera es no necesariamente una identidad en lo positivo como inteligente versus no inteligente nos va a servir en la vida, ¿no? Muchas veces esa, esa identidad de inteligente, cuando realmente no te sientes inteligente, pues se convierte en un peso terrible porque tienes que estar probándote ante ese juicio, ¿no? Exterior uh -huh. o interior. Pero dando un poquito el paso para atrás y, y ampliando la visión de lo que estás diciendo, me parece que a lo que estás apuntando es no tenemos realmente una palabra final acerca de si la identidad es algo fijo o es algo fluido, ¿no? Y hay tradiciones que apuntan a la posibilidad de desarrollar una identidad fija y las, los beneficios que eso pueda conllevar. Y hay otras tradiciones que apuntan a todo lo contrario, ¿no? A los beneficios de mantener una, una identidad fluida o incluso a, a estar plenamente conscientes de la no realidad, ¿no? De, la, de la naturaleza ilusoria de la identidad. Y sin embargo, y sin embargo, o sea, a pesar de que no tenemos claridad al respecto, todas las personas en el mundo que, que sin duda alguna han tenido esta experiencia de: Chin, no, no me fui fiel a mí mismo en esto, eh, no dije lo que realmente quería decir no hice sí. lo que realmente quería hacer, ¿no? Me fui por la presión social, eh, me fui por, por quedar bien, me fui por... Todos tenemos una experiencia de ello. Uh -huh. y, es, y es peculiar notar que todos tenemos una experiencia de ello, siendo uh -huh. que no tenemos claridad acerca de si la identidad es algo fijo, es algo fluido, es algo así. Y entonces, pues eso, por lo menos para mí, Levanta muchísimas preguntas, Fernando. Levanta muchísimas preguntas de bueno. Entonces, ¿cómo sé cuando estoy siendo yo? Uh -huh. ¿Cómo no sé? ¿Cómo sé cuando no estoy siendo yo?
0: Uh -huh.
1: Y en este sentido, tanto los principios como lo que estamos empezando a explorar aquí, pues nos apuntan a la única manera de saberlo es el sentimiento. ¿no? Y, y es un sentimiento inequívoco en el momento. Yo, híjole. Tengo la experiencia y tengo la experiencia personal, además de la experiencia de las personas, muchísimas personas con las que trabajo y muchísimos amigos y amigas, del el gran peso que puede ser llevar años no siéndose fiel a sí mismo, ¿no? Acallándose a uno mismo, controlando su luz para, para no molestar, para no, para no interferir con otros, ¿no? Y siempre nos pasa la factura el alma, Fernando. Siempre nos pasa la factura, como que el alma está ahí reclamándonos todo el tiempo ser nosotros mismos, una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Tú me has platicado a mí de, de las diferentes tradiciones y cómo apuntan a los dos extremos, ¿no? Me encantaría que tocaras uh -huh. un poquitito en eso.
0: Sí, claro. Y sabes que me, me llamó mucho la atención cuando comentabas acerca de no me soy fiel a mí mismo. Y, y yo creo que la pregunta clave que muchas veces nos hacemos es, pues, ¿cuál es ese yo al que considero mi ser auténtico, mi ser original, mi ser al que estoy traicionando? ¿no? Y parte de, yo creo que del reto como seres humanos, que voy a ver si puedo atar un poquito lo que me preguntas acerca de estas distintas tradiciones, es que dentro de nosotros es... Eh, habita como un enjambre, ¿no? De ellos. Entonces, son como ellos así en, en estos, este, ¿cómo se llaman los de las abejas? El panal. El panal de abejas, ¿no? Perdón, es que ya ves que como el español es mi tercer idioma. <risa> Bueno, el panal de abejas y, y las abejas son como estos distintos yo's que tenemos, ¿no? Entonces, en el caso de lo que comentaba al principio, pues tengo mi yo inteligente y tengo mi yo que es un idiota y los dos habitan dentro de mí, ¿no? Entonces, si me identifico con esos pequeños yo's, pues a cuál yo les estoy traicionando cuando soy un idiota, ¿no? Entonces, lo más esencial, quizá de mí sería como el panal, ¿no? Yo soy el panal en donde estos distintos yo's habitan, van y vienen, ¿no? Y creo que muchas de las tradiciones hablan de estos distintos yos, no? Hay como el yo que es el yo falso, el yo socializado, es el yo de la identidad que se me generó a raíz de mi condicionamiento, a raíz de mi educación, a raíz de lo que me dijeron mis papás que soy. Soy un hombre. No, no soy una mujer, soy un niño, no soy una niña, ¿no? Entonces, genero una identidad de niño, no de niña, de acuerdo a lo que yo me hago, ¿no? La idea que, que yo me genero alrededor de ser niño versus ser niña, ¿no? ¿Cómo se comporta un niño versus cómo se comporta una niña? Y empiezo a, a adquirir todas estas distintas facetas de la personalidad, quizá, ¿no? Y las tradiciones hablan de cómo normalmente nos identificamos únicamente con todas esas facetas de la personalidad y no nos percatamos de que hay un yo más profundo, un yo esencial, ¿no? que es el, el, el yo auténtico. Entonces distintas tradiciones creo que tienen una forma diferente de apuntar a la autenticidad. Eh, que es la fuente de todas esas distintas facetas de la personalidad, es a donde retornan todas estas abejitas, ¿no? Cuando salen y regresan, ¿no? La abejita eh, profesional, la, la abejita padre de familia, la abejita hijo de mis papás, ¿no? Etcétera. Todas estas abejitas y todas estas personalidades que fluyen dentro de cada uno de nosotros. Pero hay un yo esencial que no necesariamente nos percatamos que existe. Y las distintas tradiciones tienen formas, diferentes de ayudarnos a retornar porque nunca hemos salido de ahí, ¿no? Y Sidney Banks también nos, nos indica que en realidad lo que estamos buscando no es algo externo porque ya es lo más esencial de nosotros. Y cuando podemos como dejar que todas estas nociones e ideas de nuestros distintos yo y personalidades se desvanezcan y nos den claridad respecto a este yo esencial que es como conciencia pura, que es lo que decías, el alma, ¿no? Sentimos que nos traicionamos y lo que nos indica que hay como traición es la conciencia pura que le podemos llamar nuestra alma.
1: Y esa conciencia pura, entonces, Fernando, o sea, creo que lo que estás apuntando es esa conciencia pura opera en tiempo real, no opera a posteriori, no o sea, opera en, en tiempo real y siempre está presente. Entonces, cuando tú Exacto. le estás siendo infiel, súper comillas, ¿no? infiel uh -huh. a ti mismo. Aún si es que le estás siendo fiel a los valores que se supone que tienes, lo sientes. Eric Fromm habla de, de que el ser humano de lo más que se siente avergonzado, lo sepa o no lo sepa, es el no serse fiel a sí mismo, ¿no? El, el, el no poder ser auténtico. Y apunta a que no existe más gozo para el ser humano que el poder verdaderamente responder a ese movimiento natural profundo del que estás hablando, Fernando, en cada una de las circunstancias que se nos presentan. ¿no? Ahora, no sé cuál sea tu experiencia, Fernando. En mi experiencia, el conocimiento y el entendimiento de los principios a mí me han ayudado a descubrir la capacidad de escuchar a ese ser profundo, o sea, de crear el tiempo y el espacio necesarios para escucharlo. No, no uh -huh. actuar en automático desde el condicionamiento, desde lo aprendido, desde, desde quien creo que soy, desde el ego, y realmente darnos la oportunidad de, a ver, espérame tantito, déjame ir para adentro y checar conmigo mismo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué procede? Me pasa constantemente que alguien me pregunta, ¿cómo estás? Y se extrañan de que hago una pausa como para checar conmigo cómo estoy, ¿no? Sí, sí. Y me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué haces esa pausa? Y yo, pues, porque Sí. Estoy evaluando realmente cómo estoy para poder contestarte, uh -huh. ¿no? Y, y, y uh -huh. les da risa y se extrañan y me tiran a loca. Pero bueno, ahí está esa posibilidad de yo soy quien soy, ¿no? De, Así es. Fíjate qué interesante. Ahora, me da la impresión de que esto que decías, no, socialmente no hay mucho espacio para eso, es porque estamos acostumbrados a tomarnos las cosas tan personalmente. no Y todo lo que el otro dice creo que es sobre mí. Uh -huh. ¿No? Entonces, si a mí de pronto me molesta el ver que tú haces algo y me doy el tiempo de, de sentir que me molesta y de cuestionarme que me molestó, y de repente tú me preguntas... ¿Qué pasa o en qué estás pensando? Y yo te contesto, es que fíjate qué interesante, me molestó que dijeras esto, inmediatamente te lo vas a tomar personal. ¿no? Uh -huh. Oye, espérame tantito, no sé qué. Y, y yo no necesariamente estoy hablando de ti, estoy hablando de, de mí y del hecho de que a mí me molestó. Pero como vivimos en un mundo que entiende la vida y la realidad de afuera hacia adentro, uh -huh. pues no hay espacio para estas conversaciones más honestas, más profundas de exploración, de no tomárselo personal y ver, ah, ok, esto está siendo tu experiencia. Fíjate, qué interesante. Uh -huh. Ahora, también el tener el entendimiento de los principios me ha dado a mí la capacidad, no nada más esta que, que, que ya expuse, sino también la capacidad de entender que la persona que está delante de mí vive en un mundo de afuera hacia adentro, y entonces, pues, hacer, llevar a cabo yo mi exploración yo sola o llevar a cabo la exploración en un momento en el que sé que no va a ser confrontativa. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Y en ese sentido abre las posibilidades de seguir siendo yo uh -huh. sin necesidad de, de ser un incendiario, ¿no? De ir prendiendo <risa> fuegos por el mundo. ¿Me explico?
0: Claro, sí, ¿no? Como siempre, Marina, pues nos compartes tu sabiduría, que es sabiduría pura. Yo comparto contigo lo que comentas acerca de la posibilidad que nos permite el explorar estos principios. Es realmente conocer primero si no tenemos una verdadera experiencia de ese ser esencial que es pura conciencia o conciencia pura, como decías en tiempo real, no es un producto de nuestra memoria. ¿No? la personalidad es producto de la memoria porque lo hemos venido aprendiendo y lo hemos venido bueno, modificando y lo vamos como que le vamos dando brillo, no la vamos queriendo hacer más bonita porque pues obviamente nos trae mejores resultados en la interacción social, no. pero nuestro ser esencial no se puede perfeccionar, no se puede mejorar porque está ahí presente, siempre consciente y viendo todo el show de la personalidad que es producto del pensamiento en el momento. ¿no?
1: Y no es resultado de la memoria.
0: Exacto. No lo puedes manufacturar, no? No lo puedes generar inclusive pensando o, o imaginándote siendo de tal o cual manera, ¿no? Es, es conciencia pura, es simplemente la capacidad que tenemos como seres humanos de tener conciencia de toda la experiencia. Eso es lo que yo considero como nuestro ser esencial, ¿no? Que en algunas tradiciones le llaman alma, ¿no? Es conciencia pura y es individual. ¿Por qué? Porque lo que ocurre dentro de tu burbuja, dentro de tu alma, no es lo que está ocurriendo dentro de la mía, ¿no? Yo ahora te percibo en el Zoom y tú me estás percibiendo a mí y yo estoy teniendo una experiencia de todo esto que incluye también la voz esta que está narrando aquí en el podcast. ¿no? Pero detrás de esta voz y de todo este show que aparento ser, pues está esta conciencia pura que está que está ahí siempre, está presente es una presencia, es una presencia, ¿no? Y esa presencia tiene un, tiene un feeling, tiene un sentir. Y creo que justo lo que mencionas, cuando tenemos esta sensibilidad de poder apreciar este ser más esencial, entramos en contacto con ese sentir y ese sentir se vuelve información muy valiosa para entonces nosotros en el momento de la interacción social podemos ver de manera más clara, más nítida, desde dónde estoy actuando y desde dónde me estoy relacionando en esta interacción, no me estoy relacionando principalmente en el acto del pensamiento y de mi personalidad, que no hay nada de malo con ello. Todos lo hacemos, no es, es parte de la interacción social que, que generamos o estoy viniendo desde un lugar más profundo o digamos que peor aún estoy queriendo presentar una imagen de algo que no soy, no? Y cuando tiene uno la sensibilidad Sabes que no se siente cómodo salir desde ahí, ¿no? Yo eso también lo percibí y me encanta que lo hayas apuntado, porque sí, a mí me ha servido mucho el darme cuenta cuando estoy actuando desde ahí, porque de alguna manera en nuestra sociedad se nos invita a actuar desde ahí, ¿no? Porque es el, es el pues, en la pantalla, ¿no? <ríe> y pues desde de chavos, ¿no? Desde la adolescencia, yo creo que es parte del show. ¿No? es parte de lo que aprendemos que no necesariamente es para nuestro bien pero bueno
1: sí yo, yo recuerdo ahorita ¿no? o sea los entrenamientos que he tenido con pedagogos y educadores la importancia que le dan a la construcción de la persona ¿no? y, uh -huh. y, y lo hacen inocentemente ¿no? porque claro, pareciera que una, una personalidad robusta es útil en el mundo actual pero no tenemos idea de las armaduras tan pesadas tan incómodas, tan limitativas que, uh -huh. estamos, que estamos construyendo con ello. Yo, Fernando, me quedo, a ti que te gustan los, los juegos de palabras,
0: Ay, me sí. quedo
1: con presencia, es previo a cualquier cosa y, y la posibilidad de vivir desde esa presencia absoluta, desde la libertad
0: absoluta. Ahí está, la invitación para el programa de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Marina. Gracias a ti. Para más, visita el 20online.com. Abre tu mente. El 20.